0: välkommen till Stephen King-podden med mig, Jonas Stramberg. Jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en om Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan har jag med mig en uh, gäst som är mycket, mycket bekant för trogna lyssnare. Sebastian Mattsson, välkommen tillbaka till Stephen King-podden.
1: hej uh, Jonas, kul att uh, vara tillbaka.
0: Ja, uh, vi ska ju också ha ett live podd upp podden för hundra avsnitt om uh, några veckor nu. Hundra? Alltså är det alltså två år? Typ? Ja. ja, det är otroligt det är helt sjukt faktiskt. Du var ju med i det första avsnittet som spelades in också. Just det. Ja. Om Colorado Kid och sen röstandas har du varit med i många, många, många avsnitt.
1: Ja men jag har fått tunga böcker också vilket känns oförtjänt för det finns många som hade mycket bättre koll på King än vad jag hade. Men jag, i och för sig, jag tycker jag har arbetat upp en king kompetens nu tack vare dig. För nu har jag läst ändå, kanske. Men
0: du har ju läst många böcker som King refererar till och inspireras av och är sådär. Du, har, du har ju mycket bättre koll på Lovecraft än vad jag har till exempel och såna grejer.
1: Ja, jag har ju tvingat mig igenom eller nej, <laughs> jag är alltid för hård mot Lovecraft mm. i den här podden, jag ska inte vara så. Det, jag tycker verkligen att man ska läsa Lovecraft.
0: Mm, ja, men jag tycker också mm. att han har, han har sin charm ja. uh, stundtals. Men uh, vi har ju liksom på lite att, att knacka fram vad live-podden ska vara för någonting men en stor mm. del av den kommer ju vara att vi ska angåna Kings absolut värsta sex scener för han är ju känd mm. för det ja. ökänd att skriva dålig uh, erotik helt enkelt.
1: Ja, och Helena skrev ju idag att hon tar på sig att uh, ta fram några förslag och så ska vi rösta sen Just det, känns det är kul det, tycker jag Ja, Helena har verkligen en spetskompetens där, för hon är också hon, hon är ju hon har
0: läst ganska mycket romance och översatt romance som mm. kan ju verkligen genre också. Verkligen. Jag har ju några scener som så här ligger top of mind. Som jag har tagit anteckningar. De här måste vi snacka om. Mm. Vi kommer ju också hö läsa högt. Jag vet inte om jag har sagt mm. det till dig. Nej. Kastade under bussen. Mm. Men tanken är att vi ska rangordna de här sexen. Och läsa dem i sin helhet. Mm. Alltså det kommer bli en fruktansvärt uh, det, här låter, det
1: här är ju som den svenska läraren i, undrar om det var gymnasiet eller högstadiet, tvingade mig att läsa var det Karin Boje eller i ett södergran där det så tydligt var en dikt om ett samlag och bara hans ståndare kommer närmare mig. Och jag ska, alltså det var blommetaforer men jag var väldigt tydligt vad det handlade om och han tvingade mig ja. att läsa den högt. Ja.
0: Mm. Hur kändes det?
1: Nej, men jag räddades lite av att de flesta i klassen var för dumma för att fatta. Liksom metaforen. Mm. Men det var typ två tjejer som skattade. Ja. Resten så här. Alltså de som hade velat skatta åt det fattade liksom inte att det handlade om sex. Det var jag som skämdes ju. Mm. Och så typ två skarpa tjejer. <laughs> så, men jag skämdes ändå in, inför mig själv på något sätt. Ja, men ja. jag fattar
0: verkligen vad du ja. menar. Uh, nej, men så vi får se hur det, hur det går uh, på avsnitt uh, 100. Vi kommer att köra det live för publik på Marie Le i Stockholm. Mm. Så att det får man gärna Kommer förbi om man, bor i, om man är i krokarna. 14 mars kommer vi spela in det. Stärkt. Idag ska vi prata om Salem's Lot. Ja. Och vi har tidigare pratat om eh, en, en av filmatiseringarna. Jag och Mats Strandberg mm. snackade om Toby Hoopers eh, version av eh, den här miniserien i två avsnitt.
1: Den har inte jag sett det men jag har blivit väldigt sugen på, på den,
0: den är faktiskt riktigt bra. Mm. Den är mycket bättre än man kan tro. Den, jag tror att om man har sett någon bild eller så från den Eh, filmatiseringen, den är ju från så här, sent 70-80-tal mm. någonstans där. Då har man kanske sett den där bilden på, på hur vampyrerna ser ut. Ja, Eller, det de har jag nog gjort. För de har ju ja. de här gnagar -lik, lika mm. utseendena, att de har fram, vassa framtänder. Mm. Så de ser ju mer som skadedjur än rovdjur, ja, ska jag säga. just det så.
1: Uh, men, men utöver det tycker du... Nej, jag jag, jag sökte lite på det nu. Mm. Efter att jag läst boken. Och det verkar som att den har ganska många fans miniserien. eller boken såklart.
0: Men Hooper är ganska bra på att man märker att han är rätt mångsidig. Alltså ja. Jag förknippar honom, honom nästan bara med massaken, Men ja. jag tycker att han lyckades väldigt bra med den. Och så här i när man har läst boken. Så slår det mig också hur vilken trogen filmatisering det är. Ja. Det är verkligen väldigt mycket från av de viktiga storybiten som är med i i den miniserien. Så visste jag ju med Rob Lowe också som man minns väldigt lite av. Har du sett den? Nej, men just att det är Rob Lowe,
1: det känns som att han gjorde bara skit tills han blev kanske 40-50. Oh. <laughs> alltså, eller jag vet att jag, jag hade intrycket att hans oh. alltså, tidiga såhär flickidoll-karriär det, det är väldigt lite där jag vill söka upp på något sätt.
0: Jag, jag läste hans självbiografi Stories I Only Tell My Friends uh, och uh, jag kanske har berättat det för den en gång att jag köpte den till mig själv för många år sedan. Nej. För, uh, när jag hade precis börjat träffa min tjej uh, Och hennes första födelsedag Under tiden mm. vi dejtade Då fick hon den ett, ett eget ex av den Så vi har två exemplar <laughs> av stories I only Ten, my friends Det är, är
1: väl egentligen Det är kanske jag derailar Men jag vill veta hur, hur du tänkte där Varför... <här> Jag kände att den boken var så viktig för jag, dig. Att du...
0: jag, jag, jag tror jag tyckte det var lite kul. Ja. Också otydligt. Vi hade inte pratat. Det var inte som att Rob Lowe-filmen var någon sån gemensam beröringspunkt. Och du
1: eller... hade också ett ex du hade kunnat låna ut. Men du tyckte att det här ja, var så vi ska viktigt. ska få en egen <laughs>
0: <skratt> Eller var det så att hon lånade ditt ex av Rob Lowe som den för ofta? Alltså, för du
1: vi, känner att hon måste ha ett eget där. Så men alltså, det.
0: Både du och jag så här, senåttitalister, vi mm. har senåttitalister. Liksom, jag, jag vet inte, om du också känner igen det. Men ibland så kan man grotta ner sig så djupt i ironi att man inte vet längre vad man, om man menar någonting. Du tittar på riktigt. ju på en
1: man som har läst Marcus Birros memoarer <laughs> som du vet. Och också hans kristna böcker. Va? Just det. Så ja, jag förstår precis uh, vad du menar. Jag läste också hela Jan Manuels självblografin på 600 oh, sidor. Det är taskigt
0: och, det att jämföra dem två. Jag har faktiskt läst, <laughs> har faktiskt läst uh, lite av Birros dikter. Jag tycker, jag, jag, jag tycker riktigt mycket om dem. Uh. Ja. Jag står upp för, för Markus faktiskt. De är, nog, uh, de är nog bättre, tror jag, än
1: uh, en Jan, Jan Manuels. Uh, vad heter det? Biografi. Just det.
0: Självbiografi jag säga. Nej men och jag, jag, jag tog en, en en bild när jag höll båda exemplaren mm. Och så berättade jag till Rob Lowe att eh, ja vi har ja. två exemplar av din ja. bok. Jag har en och jag gav min flickvän en ja. och då gillade han det Ja såklart. <laughs> <Figåsad. laughs> det går Den ironin flög över hans kan jag, säga. jag tror verkligen. Han har, han
1: har dålig koll på Jonas Rambergs YouTube kanal.
0: I ja, nej men uh, Salem Slott Staden som försvann mm -hmm. En utmärkt svensk titel tycker jag verkligen. Uh, tycker jag också uh, Salem Slott är ju
1: Väldigt svår översatt För det handlar ju om, i grunden är det ju en gris Som heter Jerusalem då mm. Uh, nu minns jag inte riktigt origin story, men det är väl att den har... Den springer flyr från sin
0: inhängnad.
1: Uh, exakt, den har en inhängnad. Och uh, det är lite luddigt. Uh, Erosemps slott ligger väldigt bra i munnen så här. Mm. Uh, men origin är kanske inte det starkaste kapitlet i, i boken. Nej, men det är ju att den döps efter en
0: gris. Men, uh, nej, nej, men det är lite ofta. Jag tycker det också är lite oseremoniellt. Liksom. Mm. Uh, för uh, om man har följt Stephen på podden kronologiskt av någon anledning så uh, har vi faktiskt gjort jag och Helena Dahlgren som också kommer med på live mm. då. Vi har, vi gjorde ett avsnitt som täckte novellerna Jerusalemslott mm. uh, One for the Road och även hastigt serien Chapel Wait som är baserad på Jerusalemslott. Och den har jag ju sett halva ungefär.
1: Mm. Uh, alltså den serien. Vad tycker de?
0: Ja men för den, så här uh, är det. <coughs> det här är ju Stephen Kings uh, andra roman som han släppte mm. men innan han skrev den här så har, hade han faktiskt skrivit Jerusalem slott eh, novellen mm. som eh, är verkligen eh, skriven i, i form av en brevväxling dagboksanteckningar fram mm. och tillbaka och eh, utspelar sig på 1800-talet mm. eh, i en grannort till eh, Jerusalem Slot och där förstår vi att det är, har varit något som är fel där länge utan ja. att spoila för mycket ja. One for the Road utbildas efter den här. Mm. Så den kommer vi inte prata om alls riktigt än.
1: Nej, vi har kanske vissa frågor kanske den. om den. Ja. Vi får se. Uh, men jag måste börja med att säga att jag tror att det här är nog min... Och det har ändå läst ganska många, men jag tror det här kommer två oh. efter um, 11.22.63 mm. faktiskt på min All Time King. Kul. Cool. Speciellt andra avslutande oh, halvan som jag tyckte var riktigt, riktigt stark. Ja. Um, jag har fått väldigt bra intryck av tidiga King. Mm. Den enda King jag inte riktigt har djupdykt i är ju mitten King. För då jag tycker oh. jag om sena King. Oh. Och när jag har läst Carrie och den här tycker jag väldigt mycket om båda. Mm. Så det är ju mitten King då som jag har kvar att djupt i. Ja, jag håller
0: men... med. Jag tycker den här var överraskande stark för våran så tidig roman. Mm. Han har ju också plockat upp sig tycker jag väldigt mycket från, från carry som, som jag tyckte om överlag. Men, men som man märkte att det fanns en valpighet tycker jag ibland ja. i, i sättet att föra framåt berättelsen, att han fyllde ut den med de här tidningsutdragen. Uh, ja,
1: han gör ju lite så här också men mer sparsamt såklart. Ja, för här,
0: den här handlar ju om man inte har inte hört talas om den här så kan vi, vi kommer inte spoila uh, första delen av podden utan då, mm. vi kommer säga till tydligt när vi börjar spoila så man kan lyssna lite grann i början här också. Mm. Men uh, den här handlar om uh, en uh, liten stad i Main där plötsligt uh, en vampir flyttar in och uh, börjar mm. sprida vampirismen. Ja,
1: så är det. Och det är ju ganska spännande ju för att det sägs ju inte rätt ut i alla fall de första skulle jag säga 150 sidorna. Mm. Men jag funderar på det. jag tror ändå att King räknade med att man skulle fatta att det är en vampyr det handlar om mm. för att redan det här boken kom i 75. Mm. Redan då var ju klyschen är fel, ordan oh, var för det som ned men byggstenarna i en vampyrberättelse mm. var nog ganska satta alltså Draklar hade funnits jättelänge mm. Filmat, hade filmatiserats flera gånger Både den här, vad heter den, Bela Lugosi versionen och även tror jag mm. första Christopher Lee-filmen Det alla, känns också så ja. Så får kunde nog tråperna och här används de ju ganska medvetet upplever det som att så här, okej okay, nu ska ni fatta. Jag, jag tror han räknar med att vi fattar mer än vad stadsborna gör. Jag tror att... Blev upps
0: jag, jag läste lite så här ett, lite av, av Kings kollegor och sådär om um, deras uh, tankar om den här boken. Och mm. En person som uttalade sig var Peter Straub som mm. han också skrev talismanen om Black House tillsammans med. Som nämnde att den King lyckas med Salemslott ta en väldigt... Uh, Inkörd, nästan slutkörd trope vid mm. det här laget och, och göra någonting nytt med mm. det. Och det är intressant att få det liksom tidsperspektivet för att man vet inte, vampyren har ju gått upp och ner. Mm. i hur trött eller hur God, man ja, på Vi det. har
1: ju levt igenom för 10 eller kanske ännu mer snart, 13-14 år sedan ja. när True Blood kom 2009-2010.
0: Just det, och du, även ja, Twilight. Twilight. Typ samtidigt ja. alltså, det representerar två helt olika sidor nästan. Av. Ja,
1: exakt. Och då var det ju en, en, en vampir-craze mm. kortlivad. Sen kom väl zombiesarna mm. Du vill också ut. Ja,
0: men Buffy byggde ju upp i sju år. Uh, fast det var ju inte en, en sån bred. Utan jag tror att det, de öppnade dörren lite för vampyrerna. Mm. Och sen så kommer liksom uh, flera. Alltså Vampire Diaries också. Som just är väl lite twilight-aktigt så där. Uh, nej, men det är intressant att och, och, och se hur folk. För jag är ett jättestort fan av Dracula och originalromanen. Mm. Som troligen lyssnar har hört hört 110 gånger nu. Mm. Uh, och. Uh, kan verkligen känna den kärleken i den här boken. Tycker jag tycker verkligen ja. att man märker att King också gör det. Jag gillar också att han inte snodde strukturen av den boken. Det gjorde han ju ja. lite i Jerusalemslott. Eh, det är en
1: brevroman roman, ja? och det är precis Dracula också. Just det, och det gör
0: King inte här. Jag tycker om att han, han inspireras av den, mm. men inte för mycket. Utan han gör det till sin story. Ja, för det han gör med den här,
1: och det är väl det... Jag tror att han... Eh, N när man pratar om honom och vad, vad han gjorde, eh, som har liksom särpräglat King. Vad han gjorde med skäckkvarnen. Det är väl att han lite vad ska man säga, demokratiserade. Att så här, tidigare var skräck förknippat med någon slags aristokratisk känsla. Alltså det var mycket så här på skriver om gamla grevar och liknande. Eller de är i alla fall relaterade. De kanske är fattiga, men de är i alla fall adelsmän eller liknande. Mm. Men den här boken handlar ju till stor del bokstavligen om och det är ingen fin term, men bokstavligen om trailer-trash. liksom mm, mm. Eh, och, 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 och Samma sak med Carrie och, och följande böcker. Att här får vi liksom se de här aristokratiska, gotiska stereotyperna fast med vanliga arbetare. Oh. Eh, och så är det verkligen här i den här, i den här boken. Så det är ju... Mm. För det kan man säga om Dracula, den, den, det är inte många vanliga arbetare i den utan det är liksom lärda.
0: Mäklare och uh, läkare uh, och professorer och alltså så, uh. bara rika människor liksom.
1: Exakt, och här är det liksom, så, så är det verkligen inte. Och de som bjud, ö, bjuder motstånd, visst, uh, de, är, de är lärda i vissa fall. Men de är liksom lärare, uh, en, en vanlig arbetareunge och en, en småstadsläkare. Alltså det, det är Just liksom... Det.
0: Och de har ju också, just angreppssättet jag går alltid så här, Giles Mode liksom, som är mm. äh, bibliotekaren i Buffy som mm. är den stora teoretiken i den serie. Mm. Uh, jag, jag går alltid in i rollen som honom nästan när man läser en ny skildring av vampyrer mm. eller något monster så här. Att hur, hur skildrar de vampyrer här? Hur... Mm. Och jag tycker verkligen intressant just det som du är inne på liksom, att de är arbetarklass typ uh, ish. Uh, de som Slå, försöker slå tillbaka mot vampyrerna mm. som invaderar Salem Slot. Och de är inte heller teoretiker på samma sätt som i Dracula. För där, där leder ju typ Van Helsing det mm. teoretiska. Han analyserar, är ja, det här är en blodsjukdom? Vad kan det vara? De pratar ja. mycket kring.
1: Och han är liksom en expert till att börja med mellan, medan den här bokens Van Helsing eh, Matt heter han väl. Och han, han, det är ganska övertydligt att han är bokens Van Helsing och sen säger King rätt ut. Ja. Att, vilket jag tycker är lite... Det, det, det tycker jag är den dåliga sidan av den demokratiska kingen. Att han vill liksom få med alla på tåget. Mm. Så han måste bli så här. För, det. För, det, det kunde inte få vara så här, vi som fattar, fattar. För vi som har läst Drakul fattar ju att det här är ju Van Helsing. Mm. Men han måste också säga... Men ah, skitsamma. Det, men men, men, men han, han, det som skiljer honom från Van Helsing är att han är ingen professionell vampyrjägare i grunden. Han är ju en småstads engelska lärare. Ja. Men han kan läsa på för han fattar och han är... Ja, men det är
0: väldigt snyggt och, och just att om, det, om man ska berätta lite om hur den är strukturerad Den här mm. storyn Så vi hoppar lite mellan olika karaktärerna mm. Varje kapitel är nämnt efter, Oftast efter en av, mm. av huvudpersonerna Eller så heter, det, heter kapitlerna Salem Slott 1, 2, 3 och så vidare mm. Och när de som heter Salem Slott, Där får vi liksom åka Helikopter över hela staden Och mm. göra små nedslag hos diversa invånare uh, följa hur långt tar den här smittan spridit sig, hur hanterar de som är kvar uh, mm. att anhöriga eller grannar uh, håller på, bara försvinner utan mm. en förklaring. Och den här strukturen tycker jag vill jag verkligen lyfta som en styrka för ja. det här lyckades han inte med när han skrev... Turner rosor tillsammans med sin son Owen King tycker jag. Jag har bara
1: lyssnat på ert avsnitt. Ja, men Jag tycker så... att
0: strukturen är en stor, ska... alltså det, den tar skada av det mm. tycker jag liksom här jättemånga år tidigare så fixar han det galant.
1: Ja. Men det är ju för att jag upplever att han har full kontroll över sitt persongalleri här. Och att det är så pass många alltså man kan ju kalla dem, vissa är liksom så här klyschor till viss del. Alltså vi har liksom Um, pa, det, 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 paret som fått barn när de är egentligen alldeles för unga uh, och mamman är en jättedålig mamma som skiter i allt och uh, pappan är ett, 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 ett svin som är, kommer hem efter jobbet helt slutkörd och bara går till pubben, tar inget ansvar för sin familj överhuvudtaget och skäller på mamman och, uh, men, men jag tycker att han, han gör det med sån hantverksskicklighet och, och upplever jag jag upplever att han berättar om dem från insidan. Det finns inte inte här exotiserande medelklassblicken utan han, han kan de här mm. människorna. Han, han är dem. Just det. Så de blir liksom aldrig
0: de blir aldrig bara pappkulisser. Nej, något men, mer. Definitivt. Och, och jag tycker man ser lite det i om man ska säga att någon typ av huvudperson så Ben, ben Mears, ben Mears ja. han är författare som har mm. växt upp där i, i Salem Slott och nu ska skriva någon typ av bok om The Marston House. Som är det och, det, och det är
1: väl det som är liksom det som i alla fall uh, skenbart för handlingen framåt. Att ben Mears till staden är lite av en utböling, mm. är väldigt fascinerad av det här Marstonhuset huset mm. där han har varit med om något för han, han bodde tidigare i Salem Slott och har flyttat mm. ut och blivit en Halvlyckad författare mm. inte, inte mega lyckad Nej. Äh, Men han har liksom aldrig kunnat släppa det huset För att när han var liten uh, Så lekte de i det huset Och då fick han se den tidigare ägaren till huset att veta Hubert 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 uh, Mar Mar Marston Han fick se Hubert Marstons avvåna ja, då får mm. Hänga från takbjälkarna i en, en snara Just det uh, Och det har satt sig så djupt Och präglat honom så djupt Så han har återvänt Och ska då skriva den här boken Parallellt med att huset har fått en ny ägare, då mm. en mystisk man vid namn Straker. Just det, som,
0: som flyttar in dit tillsammans med sin kompanjon, ja. Barlow. Och de ska tillsammans, de här eh, nyinflyttade männen i någon sorts övre medelålder, ska öppna en antik eh, butik också.
1: Exakt så. De Straker, det förstår vi snabbt, är inte en vampyr för att han är ute i Solius utan problem. Vi ser inte Barlow på
0: ganska lång tid, heller.
1: Så vi fattar att Stry Stryker är ju lite... Äh, jag komma på, men äh, Dracula, och nu minns jag inte riktigt, han omvänder väl Jonathan Harker till att bli någon slags media. Han har ju
0: Renfield. Äh, Renfield, ja. äh, Som blir typ besatt av Dracula. Det. det. var lite länge sedan jag läste för att komma ihåg hela galet. Men, ja, men
1: Renfield, att Renfield var väl äh, lite skamfilad för ju. Straker beskrivs ju som ganska stilig. Han lyckas skärma ja. nästan byxorna av alla kvinnor. Jag minns ju uh. som
0: att alltså, i Dracula i alla fall, först inledningen där är ju att uh, Harker, Jonathan Harker, mäklaren från London, han kommer mm. ju till Drakulas slott i mm. Transylvanien i Rumänien och uh, har då liksom, han ska hjälpa Dracula att köpa fastigheter i London. Mm, mm. Så i, i alla fall i början så vet han ju liksom inte Nej. vad är det för människa liksom, eller vad är det för figur Nej, exakt. Uh, men du kan absolut ha rätt att han, har, han använder folk liksom. det, är, det är väl en, en, en grej också inom vampyrmyten att de kan ju inte vara ute i Daxius så de får hitta någon de får mm. använda en människa mm. som deras familjer liksom.
1: och Straker är ju en ganska viljestark självsäker typ uh, så tanken är väl att det här tror jag inte är en spoiler men att han har fått någon slags löfte från Barlow att ja, få bli en vampir till slut och, och leva. Ja, det känns ju som
0: att han, han åtminstone har fått någonting, liksom ett löfte om någonting. Mm, mm. Men jag tycker det är intressant att första, skulle säga fjärdedelen kanske mm. av boken är ganska stillsam. Det puttrar mm, på lite, mm. vi lär känna invånarna. Och eh, sen kanske efter, jag vet inte, hundra sidor eller någonting, mm någonting sånt där, då, då träffar vi plötsligt på en uh, storvuxen mobbare som är ja. en riktig uh, elakt typ som bara, det berättas hur han, uh, han njuter av att känna marken skaka under hans fötter för att ja. han är så stor. Ja. Det är verkligen en alltså, parodisk mobbare. Liksom.
1: Ja, det här tyckte jag nog var boket kanske svagaste parti, för jag, uh. jag tyckte det kändes som uh... 75 så klyschan kanske inte var lika, lika, lika etablerad men Corona har väl läst Det glömmer vi aldrig. Nej. Att det fanns liksom så här, så, också stereotypa mobbare. Eh, och IT hade väl lite samma sak men där kanske de var lite mer människor. men att Det känns som en sån king tråp i alla fall för mig som har läst nu ganska mycket att okej okay, ännu en mobbare som ska på och så ska det visa att den, den goda killen överlistar honom och jag tycker det kändes lite enkelt sen, sen gillar jag För där introduceras ju Nu, nu förekommer jag det lite Men där introduceras mm. ju Mark
0: Precis, Mark Petrie. Som jag tycker
1: är en underbar karaktär Jätterolig karaktär ja, ja,
0: ja. Men det är en, den invändning jag hade kring den grejen mm. liksom Att vi introduceras på en sida För den här jättestora mobbaren mm. som, som vi tänker att det ska vara ett stort hot Och han trackar Den glasögonbärande killen mm. Mark liksom, Och kallar honom bög Och såna grejer mm. Den förhatliga
1: glasögonbögen. Är det översättningen på svenska? Ja, han tänker det om honom.
0: Och ja, sofistikerad. Han, ja, jag börjar direkt tänker. kalla min dotter för det.
1: Det sitter så bra. Nej, men ja.
0: alltså, det enda jag känner att där här, på något sätt så skvallrar det här för mig om att det är en tidig king mm. just att han kan inte hålla sig att, att mobbaren ska få igen. Ja. Fast mobbaren knappt har gjort någonting. Okej, han, han har sagt elaka saker.
1: Ja, men det är två sidor liksom. Man får en snabb bakgrund. Ja, det är här. bara... Vi, ska, ja.
0: vi får lita på att han alltid varit så här. Ja. Eh, jämför man med, med It ett, ett gäng år senare. Ja. Där lär vi liksom... Där är ju Henry Bowers och hans gäng eh, Hoxsteader och dem. De är hot. Mm. Eh, på riktigt liksom. Ja. Även när de ställs jämte eh, Pennywise där. Mm. Så, att, så de är fortfarande hotfulla figurer mm. i bakgrunden. Mm. Här... Jag kan ändå, på ett sätt så tycker jag att det är lite rastlöst av King att inte låta oss liksom bygga upp den här hämnden ja. och låta kanske det vara något sätt som Mark växer som person att mm. han äntligen vågar slå tillbaka, mm. utan han vågar slå tillbaka direkt. Han är en stark, ja. handlingskraftig kille.
1: Ja, det, det kan jag uppskatta för att jag tycker att han sticker ut där för oftast när unga pojkar eller unga tjejer ska ingår i sådana här, liksom så här narrativ mm. så blir man ofta frustrerad av att de verkar de är så dåliga. Ja. Och medans Mark är typ den mest kompetenta av alla här. Ja, ja. Och väldigt modig och eh, insiktsfull. Och, och också den som jag tycker King beskriver väldigt fint att så här, det, är så, det är så lätt för ett barn att köpa det här osannolika scenariot för att för barn är allt osannolikt. Mm. Medan de vuxna kämpar hela tiden med att nej, det kan inte stämma, det kan mm. inte stämma, det kan inte vara vampyrer. För Mark, han inser det typ direkt fattar han, att okej, okay, det här är en vampyr. Mm. Vilket är en sån fördel för honom. För han, 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 han lever fortfarande i en, en halvförtrollad värld och, och då kan förtrollade saker hända. Medan till exempel Susan då, som är, får säga så var den kvinnliga huvudpersonen mm. hon tvivlar ju absurden på att det här faktiskt är vampyr
0: Ja, jag kan Vilket inte
1: det, det hade man själv gjort också just klart
0: ja, ja, men alltså Jag vet inte, jag tänker att också att den den fighten med den här tjocka mobbaren, eller mm. stora mobbaren, jag vet inte om man är tjock eller om han är typ Men på ett sätt så är det också en styrka för att det har varit en ganska lång, långsam berättelse, nu händer mm. det någonting som alltså man får en liten pulshöjning i ja. den här fighten och han är ganska han förnedrar honom nästan lite för mycket upplever jag, kanske. Ja, jag Han...
1: håller med. Det, men Det finns något så här... Jag vet inte, det, det kändes som att man flyttades ur den här ganska så här jordnära men ändå spännande brevetsen till någon slags så här pang i plugget, liksom så här. Ja. Nu, nu, nu äntligen får den här mobbaren, mobbaren får vara en symbol för alla världens mobbare och glasigonomer, får vara en symbol för all världens glasigonomer, och så ger han igen liksom. så ja, alla det... som läser böckerna som, som läser boken sitter och knyter näven och bara nej. Ja, ja, alltså, jag, jag tycker
0: <hör> på ett sätt att det ja, man känner igen den här unga king i, i det och i sättet som Ben Mears pratar om sitt författarskap känner jag, mm. för att han man märker hur nytt, det här är ju liksom Kings andra roman, mm. man märker hur nytt det är för honom att signera böcker mm. eh, att vara författare att, ja. att det är en hans identitet mm. och han pratar på ett sätt som eh, Ben Mears ska väl ha varit författare en, en längre tid, mm. men det känns som att han precis har släppt sin första roman och är pirrig över det, ja, det, det är min så. tolkning av ja, att han är ja. så här, och jag fattar det alltså det gestaltar man en författare mm. Och man har skrivit en hitroman, det är klart att det blir den stämningen kring det då, men ja. man känner det lite. bara.
1: Ja, men jag håller med. Och också så att det är så spännande hur alla som träffar Ben Meers pratar om, ja, ah, det är en författare. författare. Hur kan en författare vara? Ja. Men alltså verkligen jag vet du? tyvärr jag som är författare de flesta bryr sig inte. <laughs> jag önskar att det vore som är Ben Mears. Att, Oj, den författaren. Oj, är författaren. Berätta. Berätta mer. Ja, jag berättar för folk att jag författar. De bara, ah, ah.
0: Låt oss få tillbaka. Det är typ Nej. att det,
1: det är väl. Du kunde precis. Du kunde sagt att du har en blå t-shirt på dig. Så, <laughs> så intressant var det.
0: Men uh, uh, vi kan spoila lite kanske. Uh, ja. för att det, det, Om man ska dra någon typ av gränser Så är det väl rimligt att dra den vid uh, Ja men nu har man fått en bild av vad det här är för, för Typ av uh, bok uh, Vilka vilka som är huvudspelarna och uh, Det jag
1: skulle kunna göra Det jag skulle kunna läsa det här jag tänkte läsa nu mm. För att göra folk intresserade För jag tror ja. inte det spoilar så mycket Men det liksom går in på det jag Nämnde tidigare Alltså det här med att, uh, att det, det King kanske gjorde bättre än någon annan och, och ganska tidigt mm. i liksom skräckhistoriens uh, utveckling mm. det är att liksom uh, föra in arbetarperspektivet. Okay. Och det finns en sekvens där han beskriver uh, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad den här jordbrukaren heter som har två söner och det är han som heter Griffin.
0: Just det, Griffin. Ja, de som har mjölk uh, uh, alltså säljer mjölken. Ja,
1: de har en väldigt de är ganska misslyckade mm. jordbrukssök uh, ja. Ett jordbruks, jordbruksprojekt igång. Och jag tycker att som han beskriver det här livet. Det, det här är liken jag kunnat ha tagit, ur, ur Steinbeck nästan. Mm. Och det, det är ett relativt långt stycke, men det är också ganska. Eh, vad ska man säga? Det är ganska rapt skrivet, så jag tror att man kommer liksom följa med i rytmen ganska lätt. Men jag tänkte läsa lite här så folk får liksom en, en bild av hur bra King beskriver. Den här fruktansvärda vardagen som jordbrukare. Ja. Att, att den träffar mig väldigt hårt. Så här, Så här beskriver jag. beskrivande då. Marken består av granit med ett tunt och ömtåligt lager av matjord. Att brukaren är ett otacksamt, svettigt, bedrövligt och vansinnigt företag. Harven vänder upp stora stycken av berggrunden och knäcks mot dem. I maj kör man ut med lastbilen så snart marken blev torg, torr nog och tillsammans med sönerna fyller man den med sten kanske ett dussin gånger innan man harvar och tippar dem vid den stora ogräsbyvägsta hög där man lämpat av dem sedan 1955 då man först antog utmaningen. Och när man har plockat sten till smutsen inte lossrar under naglarna när man tvättar sig och fingrarna känns alldeles för stora och domnade och underligt grovporiga Hakar man på harven efter traktorn. Och innan man kört två vändor bryts ett av bladen av mot en sten som man missat. Och när man sätter på ett nytt blad medan den äldste sonen lyfter harven så att man kommer åt surrar den nya årstidens första mygga blodtörstigt förbi ens öra med irriterande ljud som får att tro att det måste vara det galningar hör alldeles innan de dödar alla sina barn eller sluter ögonen på motorvägen och trampar gaspedalen i botten eller sätter tån mot avtryckaren på hageliväret som de just har stoppat i munnen och sen slinter sonens svettiga fingrar och ett av harvens andra runda blad skrapar hud från armen och när man ser sig omkring i ett sånt förtvivlat, obarmhärtigt ögonblick när det känns som att man, li man lika gärna kunde strunta i alltihop och börja dricka eller åka ner till banken som har alla intäckningar och förklarar sig konkurs i detta ögonblick av hat mot marken och den mjukt sugande dragningskraften som håller en kvar på den man älskar eh, samtidigt och Håller den kvar på den Älskar man den samtidigt Och förstår att den är bekant med mörkret Och alltid har varit det Marken har det i sitt grepp Den har det i sitt våld Och huset och kvinnan som du blev förälskad i När du började på high school Fast hon då var en flicka Och du visste inte ett skatt om flickor Men du fick tag i henne och släppte inte taget Och hon skrev ditt namn på bokpermarna Och först tämde du henne och sen tämde hon dig och sen behövde ingen av er tänka på den saken mer. Och barnen har det i sitt grepp. Barnen som blev till i den knaddande dubbelsängen med den spräckta
0: huvudgaven. Det
1: kanske Uff. inte var den bästa läsningen av mig, men jag tror ändå folk fick en bild av... Ja, jävla
0: vilken <laughs> bra översättning också. Eh, det,
1: det kanske vi ska säga att jag, jag, jag hade fått en bild av att king skulle vara ganska dåliga. Mm. Att de först blev bra med... Heter han John Henry Holmberg? Ja, just det. Ja. Eh, den här översättningen av Lennart Olofsson som jag aldrig har hört talas om. Mm. Jag tycker det är eh, bra. Ja. Riktigt bra. Eh, några gånger kanske man hakar upp sig på det. Men jag, jag, som sagt. Jag vet att min, min brorsa läste The Shining på svenska. Mm. Och tyckte att det var ganska dåligt översatt. Så jag var rädd för det. Men nej, jag tycker det är bra.
0: Fan vad kul. Jag, jag förs äh, försöker i regel att läsa dem på engelska. Men det finns ju absolut några riktigt skarpa. Liksom. Ja. Det är också kul när man, man känner melodin är bevarad, mm, verkligen. Mm. Det tyckte
1: jag... Här
0: kändes det verkligen king, liksom.
1: Ja, och när jag läste den här kände jag bara... Fan vad skönt att man har... Du, både du och jag har ju låtsas jobb om vi ska vara helt... Gud, vi, vi har ju Stockholms jobb liksom. Ja. Och vi, ibland måste man bara stanna upp och tänka vilken, vilket privilegium det är att inte ha de här ja. jobben som folk fortfarande har, ja. som eh, alltså måste tära på en nåt Ja, det är ju typ liksom.
0: svindlande att tänka. Alltså... Att, att folks verklighet ser så jävla olika ut. För det här är ju tortyr alltså. Ja, det är så det är liksom jävla övrigt. Nej men alltså jag tyckte den här var jätte alltså jätteengagerande verkligen och det finns såna, några sådana här små detaljer som, hur, som den här, den här passagen och mm. eh, när vi förstår att det blir typ vår eller vinter, liksom mm. årstidna skifter åtminstone och, och, och hur Tiden bara pågår i sig mm. det, det, det är liksom inte. Saker händer inte bara för att de ska hända fort, fort, fort. Utan Nej. det är livet händer samtidigt som det händer grejer utifrån. Liksom. Ja. Och också en annan jättespännande grej på typ att det, de är ju inte, är inte en vacker och plats den här Salem slutt, innan Barlow och Mastraker kom nej, nej. det är ju liksom en vidrig småstad verkligen, som ah, ja. de allra flesta, alltså småstäder det är, <laughs> ja. ju, det är ju liksom, porträttet är ju jätte, jag kan känna kanske Det är ett litet släktskap i det mm. men jag kan känna ett litet småstadsförakt ja, det, det kanske jag inte riktigt upplever att man märker av så mycket i senare verkar jag tror det, det också.
1: Ja, men det är också ett frakt skrivet utifrån någon som har upplevt det. Ja. Och eh, avskedja, jag tycker den avskyn är bättre än den avsked som kommer utan utifrån om du förstår jag menar.
0: Ja, för folk uh. kan, kan ha lite för mycket så ibland eh, förlåtande inställning mot sin hemort att, mm. eh, det tycker jag är lite märkligt att man kanske här man kan växa upp i en liten ort och så flyttar man till en stad mm. och eh, om man jobbar med något ut och All, nästan alla som jag liksom känner eller känner till har kommit till en punkt där de har blivit så lite förlåtande och lite kärleksfulla mot sin hemvort. Ja. Och jag kan inte, då, då tycker inte jag att då, vet, då minns du inte hur det var att upp där. Om, om du helt så liksom kommit till den inställningen att Ja, jag, jag älskar min hemmort. Liksom. Jag, jag är 35 och jag har fortfarande ett jätteklubbigt förhållande till Horry där Jag kommer från, ja, det samma, tycker det är jättebesvärligt. Liksom. Och det, det är klart att det finns grejer som är trevliga med hos mina föräldrar och min familj som bor kvar i trakten. men, ja. men jag, jag minns ju fortfarande precis hur det var att, att bo där och jag tror inte man ska glömma det för då, då, då tappar man liksom förståelsen för det där, att växa upp på en sån plats.
1: Framförallt tror jag också att det är så lätt att komma som vuxen på besök. Mm. Det är en helt annan grej att vara tonåring och vara fast där. Ja, just eh. bara besöken
0: och ja. operative term, liksom. Ja. Att man, man är där, man, man har tågbiljetten hem mm. i mobilen, liksom. Man har en telefon. Ja. Ja. <laughs> um, och man är bara där som en gäst, liksom. Ja,
1: men det, och det, det, det som är intressant med den här boken då,
0: är ju att som du
1: säger, att många av de här människorna har ju skitliv redan innan vampyren kommer. Mm. Det är nästan som att ja, men när, han, när här bonden blir vampyr, han slipper i alla fall jobba liksom. Alltså, ja. Ante existens av vampyr kanske är bättre. <laughs> kanske. För det, 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 och det är också en king-grej att liksom, det är inte så att han beskriver hur en idyll blir söndertrasad av något externt hot, utan här är det mer så här ja, eh, det, fin det, det finns ganska mycket misär redan till att börja med. Ja. Eh, visst, vissa liv blev såklart förstörda av vampyren och så. Och de allra flesta, de har ju motstånd liksom, så de kanske inte vill dö. Mm. Men eh, kollar, man, kollar man sig omkring så många av dem har ganska eh, dåliga liv till att börja med. Ja. Det finns mycket jag vill prata om i den här
0: boken. Kommer jag kommer
1: på mer och mer. Ja. Jag måste prata ganska länge om Fader Callhan, känner jag. För det, för det är en jävligt spännande figur. Uh, Han har inte ens nämnt.
0: Det har vi inte gjort. Uh, jag har också en, en grej som jag tänkte jättemycket på Och här måste vi dra en spoiler uh. Så uh, har du inte läst den här boken uh, Och fundera på att det. göra det Pausa Gör det här och så läs boken så kommer vi tillbaka sen för uh. att vi, vi kommer Spoila lite nu uh. det finns en passage där som är innan Farukallan introduceras tror jag uh. Och det är när Straker Tror jag, offrar En av glickpojkarna tror jag Oh. Till, på en kyrkogård mm. han har någon typ av sataniskt mässande typ mm. och det här tycker jag jag fick googla mig lite fram till mm. teorier kring det här, och, för jag tycker inte det framkom riktigt, vad var han gjorde där egentligen vad, vad var din tolkning av det innan jag började in mina teorier när jag åkte på internet
1: uh, min tolkning där och då var väl att det var till Barlow mm. men sen undrar jag inte, det nu minns jag men att är inte antyd att han offrar till någonting högre än Barlow. Mm. Vilket också finns antyd i tv serien Chapelway tror jag. Oh. Uh, om jag minns rätt. Nu nämner inte de den här specifika händelsen, för den utspelade ju flera hundra år innan. Men att det finns någonting annat. Uh, för att Jag tror det nämns ju att Straker gjorde någonting... Um, Just för att blidka Barlow men att det finns något kanske lite djupare där att ja, närma sig ett större mörker. Men vad ja, men du...
0: Jag läste någon teori om att det, det är för att um, Straker ska förbereda platsen för Barlows uh, ankomst. Liksom. Mm. Och det är kan ju mycket väl vara så, men jag tycker att det inte var helt tydligt. Men, men det gör ingenting. Alltså det är inte kritik. Nej. Jag tycker det är otroligt stämningsfullt och ja. jävligt obehagligt. Och det känns överlag som att... Hade du läst Jerusalem slått? Nej, jag har inte läst den. Det. För den tycker jag... När man, när man har läst den och om man vet att King mm. skrev den innan här mm. det känns som att han, han han har så mycket bakgrundskoll på den här platsen mm. som... Man bara känner det, att han, den är så bekant och det känns som att den har stått där i så många, många år. Och ja. Varit en pisshåla i evigheter liksom, med olika skäl. Och
1: också att Barlow vid gramtids, sen, och den kan vi spoila fritt, mm. på ett väldigt spännande sätt att han skriver ett brev eh, länge fram. För man upplever att han uppskattar lite att han får motstånd för att han, han är rädd för att förbli uttråkad, för han har ju levt så oerhört länge. Mm. Uh, jag tror han till och med skriver att han. Liksom, ja, katolska kyrkan. Uh, har varit en fiende i många år. Men ni är ju jag för med. Mig, för han har funnits mycket längre än katolska kyrkan.
0: Ja, han beskriver att uh. han uh, rummar tiden tror jag. Ja, han exakt. Så jag är ännu längre bak tror jag. <laughs> så, så
1: här, han har funnits otroligt länge. Ja. Och det är det som är så kul också med att. Det tycker jag är så fint. Att, att de säger på något, sätt, något ställe så här: att, Vad har vi för chans att slå den här killen? Fattar inte ni inte att folk har ju försökt besegra honom? I tusentals år inte lyckats. Mm. Och Ben säger något stil, men vi måste försöka. Mm. Och det tycker jag också sammanfattar Kings ljusare syn på människan
0: på något sätt. Ja.
1: Det här, och, och det är det som skillnaden då från Lovecraft. För Lovecraft blir man ju bara galen och ger upp. Ja, men det är så King tordigt där,
0: att man ja. märker det. Det är otroligt häftigt att se den här inte kanske hoppfullheten men ändå någon, någon, någon vilja att försöka att anstränga sig. Att motståndet
1: sig. har ett egen värde. Ja. Att, 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 att kampen har ett egen värde. Mm. Ben och de är absolut inte övertygade om att de ska vinna. Nej. Men de kämpar ändå. Och det tycker jag, är, och det tycker jag inte är sockersött utan det är bara ja. jävligt fint. Alltså det är att, ja. Den, ja, det finns något där i det alltså. Det spelar mm. om du förlorar på poäng Det viktigaste är att du kämpar
0: Nej, men och det tycker jag man märker också I, i introduktionen av Eller liksom lite senare Men Fader Kalle, han som karaktär Han mm. är ju präst i, i Salem Slott mm. Och uh, Man märker tidigt att han inte är en klassisk bokstavstroende präst. Liksom. Han har Nej. sina tvivl, och sina issues och grejer. Gillar det jättemycket. Jag tycker jag är jättespännande porträtt av en präst.
1: Jag tycker också, han är, han, det är väldigt svårt att veta vad man ska tycka om för att jag upplever att det är han jag både sympatiserar och sympatiserar inte med hans filosofi för att det är han saknar då det är en, det är en riktig ondska mm. att få tampas med.
0: Ja, Han längtar efter att få
1: Ja men samtidigt så här som det här motsatsen är att så här, kyrkan är involverad i sociala frågor så han är också lite av en sån större typ som tycker att så här mm. Nej, kyrkan får inte bli för politisk och, och faktiskt göra skillnad och bli Men, som sociala orättvisa. Ja, utan... han har liksom
0: inte vågat bestämma sig för någonting. Han är en sån där uh, gymnasiefilosof lite, ja, lite så att han man's väger för- och nackdelar mot varandra hela tiden mm. och aldrig tar ställning åt någonting och aldrig väljer.
1: hela sitter och super. Det är en feg hans ja, väg ut liksom.
0: Verkligen. Och han, mm. Det finns ju en scen som görs, tycker jag, bra i, i Hooper-filmatiseringen mm. där han konfronteras med Barlow. Mm. Och jag tycker den är... Ja, den, den kastar en kull allting vi tänkte. eller liksom I alla fall jag som läser tänkte att mm. man tänker att prästen som mm. har lite okonventionella metoder, han kommer vara den som leder kampen mm. mot det här yttre hotet. Men han han kollapsar under trycket ganska snabbt där skulle jag säga.
1: Det som, jag vet inte om du tänkte likadant, men det, är som, det jag direkt funderar på det är att filmen Exorcisten och boken hade kommit några år tidigare ja. och där är det ju trots allt det är de katolska prästerna som räddar dagen. Mm, just det. Eh, Spoiler för Exorcisterna, folk inte har sett den. <laughs> Max von Sydow dör ju visserligen ja. men det är ju hans prästkollega som gör det här hjältemodiga uppoffringen. Just det. Och, och så. Här är det ju tvärtom att fader Callahan svik, Alltså, den traditionella religionen sviker, flyr, och det är de sekulära som liksom får plocka upp. och, 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 ja. och jag, jag upplever det som att det är någon kritik, även om Ferdinand är lite, ganska sympatiskt beskriven, så upplever jag det som att det finns en kritik mot den organiserade religionen från King, att mm. det är inte den som kommer rädda er. Liksom. Det är er mm. mänskliga gemenskap.
0: Ja, men verkligen. Och här... Det är en, en lite ytlig analys kanske men jag, jag fick lite sån spegelscen-känsla när Barlow då tvingar uh, Kalla att dricka hans mm, blod. Mm. Uh, den förnedringen han visat sätter fram Det är en
1: hemsk scen att läsa för. Den är så förnedrande.
0: Otroligt förnedrande och smutsig. Och ja. det är verkligen så här. Men ja, då tänkte jag på den där tidiga scenen med uh, Mark där han förnedrar liksom mm. att det där att ha... Kapacitet att göra någonting med människor mm. Och vad man då väljer, hur man väljer att just använda mm. den Och portionera ut Den styrkan, det säger mm. ändå no Jag tycker ändå att det, det gör Kanske inte medvetet eller frivilligt Men det gör ju Mark till en ganska intressant karaktär ja. När man har sett det, Vad Barlow gör mm. med sina motståndare
1: Ja, exakt eh, För Mark Om han någonstans njuter av förnedringen Så gör han ju något slags gott syfte. Mm. Sen det här är inte min liksom, boken eller din, det har jag varit inne på. Men mm. det finns ju ett helt annat... Tortyren har, fyller ju olika...
0: Ja, men gör ju det i försvar. Ja. Det gör ju i och för sig kanske... Barl också. Ja, det kan man ju argumentera. Man,
1: mm. Men, jag vet men han, det, hade, i sig, han hade ju inte så här låtit dem vara i fred <laughs> om, om de inte hade gjort något, utan hans plan är ju liksom... Och.
0: Ja, men verkligen, han förväntas inte motstånd riktigt som du var inne på. Men, men han bjuds det och... Jag är
1: typ lite glad över upplevelsen. Han, alltså. han tycker det är kul cool uh -huh. att äntligen, äntligen Hände, händer det någonting <laughs> liksom.
0: Det kan alla som också för en småstad relatera till. <laughs> ja, det och, exakt, man behöver inte vara vampyr. Men det är, det är väl också något så här,
1: det är också klassiskt temat att om man lever fevet, att man lätt blir uttråk Ja. att det är lite kul för Barlow att shit, nu möter några som faktiskt det gillar nog han, Matt, Matt Burke också läraren då, Just det. som är den som är liksom den intellektet i gruppen han är Van Helsing, liksom. han gör inte så mycket men han bjuder han, han, han samlar på sig så mycket teoretisk kunskap att han blir helt livsnövänlig för dem liksom. ja.
0: Alltså, ja. Men, men jag tycker det är spännande hur han efter det här försvinner ur bilden det tyckte jag var han lämnar sidens Lott.
1: Ja, men det är också det jag tycker. Är, det höjer boken så jävla många snäpp för att, ja. att King liksom vågar. Vi har tänkt hela tiden eh, okej, okay, i slutet kommer Calhoun komma tillbaka. Mm. Han har liksom återvunnit sin tro. Eh, och så kommer... För det kan jag också säga att, att, att eh, korset funkar som ett vapen mot vampyrerna mm. hela tiden. Men i, men slut gör det inte för Calhoun. För han... För han jag ser det bara som ett kors. Han ja. ser det liksom inte som en symbol för något större. Eh, och efter att han blivit förnedrad av eh, Barlow, Ball. så försöker han gå in i sin kyrka. Och, 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 kyrka, och kyrkan bokstavligen stöter bort honom. Mm. Gud stöter bort honom. Mm. Och då är ju tanken så här: Då tänker jag, okej, okay, men då blir det någon slags redemptionssaga för honom. Att han återfinner sin tro, kommer mm. tillbaka och hjälper dem. Mm. Men han gör det inte. Mm. Och det tycker jag är så jävla intressant. Mm. De, får, de klarar sig själva och de gör ju också det. De besegrar ju bara då. Mm. Mark och eh, Ben. Trist Jimmy med han, ja, han, han dör ju liksom. Absolut. Äh, mm. Och det,
0: det här är också... Jag, jag ska verkligen inte säga för mycket nu för jag vet att ibland så råkar man spoila böcker som man inte pratar om äh, här också av misstag. Men
1: jag Callan kanske återvänder i en av de här Ja, det är det jag tycker ja, Den vill jag väldigt gärna läsa. Mm. Uh, för jag blir mm. väldigt nyfiken på... Men jag, jag, jag tycker inte det förstör någonting. För oavsett vad så Kalle ju Callahan...
0: Men det här är ju Callahans... Mm. Alltså på ett sätt, det är, är ju hans resa fortfarande. Mm. Och sen uh, det faktum att han dyker upp kanske i en senare king mm. Mm. Det tycker jag inte skadar det eller på något sätt förminskar hans mm. uh, story-ark. Utan det... Mm. Jag tycker King är bra på att plock, han plockar inte in folk från för om det inte finns ett syfte för det. Eller om ja. man inte har en bild av vad som har hänt sen med dem. Eller vad som kommer att hända med dem. Vad som borde Nej. hända. Uh, ja, det är jättespännande. Och att han, uh, han, han lämnar platsen och uh, kampen. Han, mm. han har helt gett upp nu. Mm. Uh,
1: just att det är han som ska står för tron, att det är han som tappar tron, det tycker
0: jag är... Ja, men det här med...
1: Han är väldigt spännande. Ja, men det
0: med korset som du var inne på det, ja. är, jag tror att jag kanske nämnde det lite hastigt i avsnittet med Mats eventuellt ja. i någon version, men jag, jag fastnar jättemycket för det där, att det är klart att eh, två träbitar som har ja. slagits ihop, eh, det är klart att det inte blir ett vapen automatiskt, alltså det, det måste ju vad du måste ingjuta vapnet mm. med kraft, annars så funkar det inte. Va, om inte du tror mm. på att den symbolen du håller upp, den, det är liksom att Jesus offrar till mänskligheten mänskligheten mm. för att vi ska få evigt liv. Om inte du tror det, mm. vad va är, va, varför skulle det vara funka då? Men det är därför
1: det är så spännande att även sekulära typer som typ Ben och Jimmy mm. kan använda korset mm. de sätter bara två pinnar mm. och de är inte religiösa de kan ändå använda det. Men, det men det funkar inte helt ut för Kallen. det tycker jag är så spännande för vad är det då som gör för att om två icke-troner kan använda det utan mm. problem vad är det då som gör att en troende inte kan använda det jag det, tror
0: alltså jag tror liksom att han Kallen är för Inne i ja. det här systematiska, alltså den organiserade religionen mm. och hur att han är en representant för en, en kyrka. Ja. Eh, Medan de är precis som ganska många människor på olika sätt när man mm. utsätter, man är väldigt rädd, mm. att man får panik och mm. man vänder sig till någonting annat. då. Liksom, Exakt, det blir inte
1: så teoretiskt för dem. som det blir nej, De har liksom,
0: liksom inte så här, de försöker inte komma ihåg eller det gör de lite kanske. Men ja. det, det är inte viktigt för dem att komma ihåg bibelcitat på samma sätt, eller referera nej. till The Scripture utan de bara. Uh, de behöver hjälp uh, och det är en sån ja. ren lina till någon Exakt. gud hos för dem. Liksom. Och det
1: kanske är det också, den här renheten det kanske är det som är Kings, för jag upplever inte King som Ante religion men han kanske har en bild av det här, på ett sätt kanske han är lite protestantiskt, lite luthersk mm. att alltså säga, det är den rena tron utan massa korseduller Mm. Som till och med två ateister, eller vad man ska kalla dem, agnoster i alla fall, Ben och Jimmy. Jaja. Det är det de kan stå för. Bara en rena tron, som du sa. Alltså inget, inte massa tjafs. här är liksom nertyngd av då ja, om man ska vara antikatolik, tjafs. Ja, men <laughs> han vill ju
0: han, också att han vill ha en fiende. Det tycker jag är en han mm. Alltså, om man ändå ska vända sig till... Gudsbuden Som ändå är väl gemensamt i, mm. Inom de flesta grejerna av så Alltså det där att uh, Man inte ska, jag kan inte citera det nu Men att man, man tror sig vara större än man är liksom Att man mm. inte ska få högmod Ja just eller det, dödssynd mm. Men det är också konstigt att han bara Jag vill ha en fiende, jag tror att jag skulle Ha en chans mot en fiende mm. det, det är bara
1: jag tror han ja. är ute
0: och seglar där redan liksom.
1: Ja, kallan är ju En otroligt spännande karaktär Tycker jag mm. eh, Och jag blir väldigt sugen på jag, också, jag blir också sugen på För han måste ju vara ha, Hade jag varit skådis och de skulle vara i Slott Så Callan skulle jag verkligen vilja spela känner jag. Ja, God, ja. Han är så komplex och intressant och...
0: James Cromwell spelar ju honom I Roblo-versionen Och ty James, oh, God, jag, tycker han är, jag tycker han är bra i den faktiskt.
1: Ja, James Cromwell gillar ju mycket Så han, ja mm. oh, gud vad spännande jag, jag tänker på att ja, det finns många jag skulle kunna kasta som, som honom nu. Liksom.
0: Har du någon drömperson som bara den...
1: Nej, men nu slog hon med Hoffman. kunde jättebra jobb Ja, gud ja. Eh, tyvärr avliden nu, såklart. Ja. men eh, Verkligen, det är man ha? Jag tror att Josh Brolin har gjort helt okej. Okay. Ja. Jag har sett honom i den här um, open range nu eh uh, heter något nej det är inte open range den? Du. Säga, men, ja, jag vet jag. Just det, jag minns hålet ute uh, i ängenstans.
0: Eh uh, äh, 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 uh, många skulle kunna spela den. Vi får ju se om om den uh, färdiginspelade filmen har tagits släpps uh, någon gång men det här nya trenden att de bara källvar
1: saker Alltså ja, varför det är det? Det ja,
0: Sen så säger jag, jag kan tänka mig att det är en, en film Eller en, en story som går Och, och omtolka och lägga tonvikt På lite mm. olika saker liksom. Men, men det, det är så intressant Att de sen i slutet av boken Så lyckas de ju besegra Barlow mm. eh, På det klassiska sättet Att de hamrar En träpåle genom Hjärtat liksom
1: Ja och så är det väldigt intressant också att Ben då eh, under han liksom blir aldrig en hjäl arketypisk hjälp eh, under det där utan han är ganska rädd. Mm. Och det är inte så mycket triumf när han väl lyckas döda bara. utan det är liksom nästan en ren panik han bara gör ja. det. Det finns någon liten gnista av vilja som... Ja men det är en möda verkligen. Ja.
0: Det, och det, det är heller inte den här triumfen som jag upplevde i Dracula, mm. Slutscenen där när de rider i kapp. Alltså Dracula är på väg, eh, han sitter han är som droska på väg mm. upp till sitt slott mm. för att gömma sig igen. Och det är eh, sol, solen är fortfarande kvar på mm. är uppgång eller nedgång, whatever. Men de rider i kapp. Jonathan mm. Harker, Quincy Morris och jag mm. inte och rider i kapp honom. Mm. Eh, sliter upp kistlocket och mm. eh, träffar honom genom hjärtat. Mm. Mm. Det är ju en rafflande typ en western nästan. Det är ju ja. jättespännande. Ja. Här är det mer, det här behöver vi göra för att bli av med problemet.
1: Ja, och det är väl också kanske också för Stokers Dracula upplever väl som en väldigt pro-religiös bok, att det verkligen är det är Gud som griper in och hjälper dem. Ja. I, I Kings fall så är det ju mer om ja, den här sköldpaddan från från IT, alltså det finns någon så här och också, IT pratar också om någon så här god kraft som finns bortom sköldpallarna, det finns någon så här inte, in, in, inte, inte en kristen gud, men något slags god kraft mm. eh, på samma sätt som det finns en, en likgiltig kraft i mm. eh, Lovecraft så finns det en, och det måste vi bara nämna här, vilket chockar mig, för jag har då eh, den här versionen av, av, av Selim Slott, som jag har, den svenska versionen mm. där står det så här på baksidan. Och den är alltså från 1985. Inte sedan H.P. Lovecraft har heller någon lyckats fånga de alldeles speciella stämningar som råder i New England med de rötter i uråldrig europeisk vidskepelse som denna del av USA har. Och då tänkte jag, fan, gick det att sälja böcker på Lovecraft 1985 i Sverige. Det var han så stor. Det chockade mig. Jag tänkte så här: 85 visste väl ingen svensk? Jag kanske dolt påläst. påläst Jag tänkte 85. Visste ingen svensk om Lovecraft var. Men han har tydligen hatstuff redan då. Ja. Jag blev ganska imponerad av Sverige. Cool. Ja, ja, verkligen.
0: Jag hänger med.
1: <laughs> ja, det är så här. Det men... var det rollspelet Call of Cthulhu.
0: Just liksom det. Ja, men det ja, det fanns. Fan var kul. Ja, ja jag ja. blev stolt. 85 visste folk. Men alltså de, våra hjältar de flyr ju efter att de har avrättat mm. Mm. Barlow. Och mm. finns fortfarande vampyrer kvar i Salem, men de tänker vi kan inte liksom mm. göra det, vi, vi dödade ledaren vi, vi sticker nu med livet i
1: behåll och det är då Mark och Ben och jag upplevde att prologen när de bara är mannen och pojken mm. jag vet inte, jag fick verkligen Cormac McCarthy vibbar ja. och jag vet att King beundrar honom, sen vet jag inte, 1975 då var Cormac McCarthy kanske inte så etablerad så jag, jag vet att den parallellen
0: kanske inte håller, men jag kände i alla fall det är klädsamt att använda det, att vara så hemlighetsfull tycker jag där att man tänker, ja. det, de skriver ju bara sånt här, som man och pojken det skulle kunna vara liksom kalla. Det är ju väldigt
1: kommenterat att, att, att prata om någon sån här, sån här
0: arketyper ja. Så. Ja, Jag tycker det är väldigt snyggt ja, men, äh. verkligen, för de gömmer ju sig eller de har flytt till Mexiko typ mm. och följer nyhetsrapporteringen från äh, området och liksom. mm. Till slut så har de märkt att det, det börjar ske ganska mycket skumma grejer ut mm. kring Salem Slott. Mm. Så vi, vi, måste, vi måste tillbaka en, gång, en sista gång. Mm. Och då gör de det och de eh, bränner ner staden.
1: Ja, och då refererar de ju till en annan eldsvårda som härjade i staden på 50-talet men mm. som då stoppades. Mm. Eh, den här gången låter de den hända. Vilket också gör den svenska titeln på boken så dubbeltydig För att staden som försvann Alltså i början av boken så refereras det till att staden är en spökstad. Just det. Och då tänker man att det är det staden som försvann. Men här är också, de bränner ner staden. Ja. Då får titeln ännu innebörda att efter det här finns inga Serumslott längre. Nej de, men alltså, det,
0: King älskar ju de här uh, ty, platserna, skeendena. Alltså typ Mary Celeste-skeppet uh, som mm. uh, besättningen försvann. Just det. Uh -huh. det Det är en i. Alltså så många olika kring berättelser även den här um, Roanoke-kolonin, det. det är en klassiker också mm. en, en koloni vars invånare bara försvann mm. helt plötsligt, mm. utan några riktiga spår um, Jag tror att han har, tänker mycket på det och jag förstår det, det är ett olös mysterium folk har försökt att nyställa de där att liksom, försöka ja. hitta teorier. Det finns ju teorier men det finns inga svar för det går ju inte att Nej. visa på det.
1: Nej, inte på något som är hur gammal är Roanoke? 17-16? Ja, så. typ. Ja, det är, ja, det är ju
0: typ och... ett drömresmål för mig att åka dit någon gång. Och bara... Tillbaka i tiden. <laughs> ja, ja. Men alltså för att det hade ja. så coolt att besöka den platsen något sätt och se... Stephen
1: King-podden som försvann. Ja. Och så kommer jag och Helena måste leta, leta efter dig och hitta inga spår. Det var ristat ja. in något missordiga träd. Ja, <laughs> Relin <laughs> <Kom igenom. laughs> Var det Gunnar Ja, <laughs> Som inga. Eller vad det grejer nu, nu hela det. Gönna. jag inte att trädas det. Otroligt märkligt. <laughs> Fan, vad. Fan vad. nice. Uh, nej, och, och, och det, det, det är ju det är otroligt spännande koncept. Och så nu nu är det liksom så många spökstäder i USA nu kommer efter finanskrisen finanskrisen 2008 så att det mm. finns ju liksom så här om du har sett filmen Nomadland mm. så besöker hon ju en spökstad där. Och där finns det där finns inget naturligt, utan det är en krass ekonomisk verklighet att de bara lämnar staden för att typ något ja, fabrik läggs ner och det finns ingen anledning att går. Alltså kvar. Min,
0: min farmors äh, alltså hemstad där hon växte upp liksom, för sina första år i alla fall, i en stad som heter Gary i Indiana. Mm. Det är en sån riktig gammal stålstad. Äh, mm. liksom. Men äh, sen låg den tillräckligt nära tror jag Chicago kanske mm. eller något sånt här för att Chicago ska stjäla allting liksom ja. Och så avbefolkar staden och de får in mindre skatt. Så då går allt skatt till att hålla fasaderna i gott skick så det inte ska se ut som att staden håller på att förfalla. Förfär. Så de trampar vatten. Liksom. Och det är ingen ja.
1: som vill bo där så husen står tomma. Alltså, det är ingen inflyttning. Liksom. Nej,
0: alltså hoppet är ju inte ute exakt förstå, mm. men det är ju verkligen, det ser ju inte ljus ut liksom. mm. Det finns ju inget, uh, inga förhoppningar riktigt uh, att om ingen gör någonting så kommer det... Om inte en barlor kommer, en
1: entreprenör. Ja. Men, <laughs> men samma
0: med eller inte alls samma men ännu värre med den här Centralia i Pennsylvania tror jag kanske. Den här Silent Hill-inspirationen finns ja. en stad där som ligger på en gruva typ mm. där, och den här gruvan började brinna långsamt mm. vilket gör att det kommer upp gas från marken liksom, mm. och li ligger liksom tätt över staden där. Mm. Folk kan inte bo där det bor kanske hemskt ah, Men det är jättefascinerat jätte Jag såg mm. en dokumentär om den och, Som är typ tio år gammal Och då bodde det så här ett dussin människor kvar där mm. ja, De har inget postnummer längre Posten levererar inte eh, Och det var en kille i 20-årsåldern Som var den yngsta Och han åkte alltid runt varje december Och hängde upp julpynt över hela staden nej, nej, Det är ju det som hämtat Ja det är de man... otroligt verkligen. Så att jag förstår ju att det ligger nära Det här Um, övergivna, ödelagda liksom, de här platserna. Ja. Uh, det är ju någonting man verkligen kan fascineras över. Ja. Men...
1: Um... Fan, det känns som att det här problemet med den här boken är som att vi har liksom inte är mycket grejer som, är, som inte ens har nämnt. Men det är så svårt. Susan att... har vi knappt. Men vi har nä ja. knappt nämnt Susan och den här kärlekshistorien. Och jag tror väl att Helena eventuellt kommer, för jag vet att hon har lite Blandade åsikter om, om sex scener i den här boken. Mm. Att hon inte kommer nämna den. Ja. För det finns ju en scen där Ben tar sus Är det hon oskuld? För att? Nej, det kan hon inte vara. Nej. Nej, det kan hon inte vara för hon jag är inte 24. Det är. Ja. Men det finns ändå en scen där hon nästan beter sig som en oskuld. Och bara, <laughs> make, make love to me. Eller älskar med mig. Säger det. Just Ingen.
0: det. Och är det inte typ att de, de ligger och sen... Eh, jättekort därefter mm. vill hon att han ska hälsa på hennes föräldrar typ, och äta middag hos dem. Mm.
1: Ja, alltså det är väldigt... Uh... Det,
0: det är en konstig typ av relation lite.
1: Jag kan tycka att överlag är relationen helt okej okay skildrad, men absolut, det finns verkligen inslag som är... ja uh...
0: <laughs> Jag hade önskat att hon får ta lite mer plats i kampen mot vampyrerna, för det är ju alltså, det är ja. roligare när det är flera olika typer av människor, och hon, ja. hon blir vampyr Uh, ganska tidigt.
1: Det är ju lite som i, i Stoker också att uh, kvinnorna blir antingen i Stoker är väl att nu minns jag inte riktigt, men det finns ju två kvinnor av en blir vampyr ganska tidigt ah, Lucy blir vampyr Lucy, och så är det en som mm. de mer eller mindre säger att du, uh, uh, du ska hålla dig borta från den här kampen. Mm. Kvinnor hör inte här och göra fast de säger det på ett mer sympatiskt sätt det. Men det ändå liksom inte så. Det, det är ju starkt att Ben döda husen.
0: Ja, det hände ju något med honom. Jag tycker att han är lite ja. för för mallig kanske mm. fram till och att det det tar ner honom lite grann och gör dem till en lite mer vanlig person.
1: Ja, och det gör väl också något slags här. det här hämndmotivet mm. som både han och Mark bär på och det tycker jag också är en väldigt brutal och bara av döda hans följer, och de bara krossar mm. deras skallar. Mm. Men den absolut värsta scenen och det är också så här, vi har pratat om det lite tidigare i tidigare avsnitt att ibland, till exempel It med den här, den här barnet dödas med en hammare mm. Ibland så är King, eh, han glömmer bort att han är mainstream författare och bara slår in typ det vidrigaste man kan tänka sig mm. Det finns en scen som är så otroligt hemskt Men den här då, vi nämnde den här tonårsmamman då mm. Som har fått en bebis och är en väldigt dålig mamma. Objektivt sett. Mm. Även om man kan ha sympati för hennes situation. Det här barnet dör då. Mm. Eller antar jag blir en vampyr kanske. Men jag har i alla fall inträdd i något dödsliknande tillstånd först. Mm. För de, de, förvandlingen sker ju inte som i vissa att de blir liksom vampyrer direkt. Utan Exakt. Eh, först framstår som döda. Liksom. Och då det här barnet framstår som dött då. Och hon försöker mata barnet med någon slags chokladkräm mm. men det bara rinner rätt ur det och hon väger liksom, alltså det är en väldigt mm. väldigt mönkse. Och har man barn så är det, det är som fruktansvärt, för hon försöker ma mata det här döda barnet Nej, det är så. och chokladen bara rinner mm. ur. Och där tänker man, fan jag, fick, jag kände respekt för King för han den här jag kan tänka mig att den här scenen är inte med i någon filmatisering för den, den går ju inte nej, att det visa jag, liksom. är det finns sista scenen som liksom så här det är liksom en europeisk eh, exploitationfilm från 70-talet ah. då hade man kanske fått in, men i ah. en vanlig film går ju inte det här och visa nej, folk nej, nej, nej men det funkar ju äh. inte liksom
0: för den är ju så otroligt mörk. Oh. Alltså, om
1: sitter och matar ett barnlikt och liksom, maten rinner. Jag ser att det är så nu. Ja, oh, den är, den är uh. fruktansvärd.
0: Barnen kastas ju också generellt rätt tidigt under bussen här. Alltså, mm. Det är ju de här liksom. Ja. de är ju också så här offer för, för omständigheterna. Ja. Det är ju vidrigt verkligen. Ja, Han är, han är väldigt... Uh... Han är bra på, på liknelser tänkte jag på. Ja. Jag kan inte dra ett enda exempel sopigt nog uh, nu, men det, det, den hela boken är ganska kryddad med liknande mm, det känns som att han har han har inte riktigt bestämt sig för om man ska vara en skräckförfattare eller om man ska vara lite mer litterär kanske.
1: Det är väl det jag tycker att man ser här och även i Carey och i ganska många av hans böcker att fast för, kanske framförallt om tidigare att han hade ju hela tiden planer på att bli, han är inte som en sån människa som så här. Vissa så här som i 42 års ålder bestämmer sig att nu ska jag skriva däckare. Mm. För jag tror jag kan tjäna pengar på det här. Utan det här är ju en kille som verkligen vill bli författare ja. länge. Pluggade. Läst. Har liksom, haft en fru som han har liksom också som också varit, eh, har haft författarambitioner. och skrev dikte. Men sen upp, upp, upptäcker han också att fan, jag kan ju verkligen skriva medryckande spänningsromaner. Ja, och jag, och den här ja. boken, Ja Det jag läste upp till exempel, det var ju liksom. Det hade ju liksom inte. Henrik Felixius eller vad fan han heter, skrivit eller De bara, vad fan ska vara med en jävla scen om en halv som går sönder? Va, hur för den handlingen framåt? Ja, exakt. <laughs> Men han, han är ju liksom och det jag uppskattar med King och det är därför jag också tror att han blev så sårad i början av att kritikerna inte gillade dem för han upplevde att han hade liksom ett till ja, men det är ju en
0: ton som går igen nu lite grann i, i takt med True Detective eh, snacket mm. i vissa mediala kanaler. Men, eh, jag kan
1: ska läsa eh, er kära Sebastian Mattsson som har skrivit om det på YouTube. Ja, kultur det. Där fick om jag jag Hilton framförallt <laughs> kanske. Det var där. ju han som betalade mig för att skriva till Var det? Alltså, det var ju hans tidning. Ja. ja
0: just det. Ja. Ja, det är men eh, där fick ja, det var bra Ja. Uh, nej men Jag tycker det är en jättespännande. Och man märker om någon sorts. Vi ska börja runda av lite kanske. Ja.
1: Det blir väldigt långt, men det är ju en ganska lång bok. Ja, jag tycker, jag, visst, tycker det, det finns så mycket att säga. Och jag hoppas till det, liksom, det framgår att jag verkligen, verkligen gillar den här. Ja, boken. Jag, jag, jag tycker det verkligen man ska läsa den, jag den här. Jag var boken.
0: jättepositivt överraskad av den. Ja. Uh, sådär, och jag tycker liksom man känner. Inte bara det att om man vet att han har skrivit Jerusalems lott specifikt innan den här och mm. han kan platsen i sitt huvud han vet vad som har hänt där mm. och det speglas i texten verkligen. Det, det tycker jag är generellt med King att han, han har skrivit så mycket så han har allting i huvudet, även mm. om det inte står på, på pappret. Liksom. Mm. Det, han vet varför saker, vad som har hänt innan första kapitlet börjar. Mm. Uh.
1: Men han är samtidigt inte tolken som hade liksom nästan lite för mycket lår och som dog ganska uppgiven över att han inte kunde få ner allt på papper för att han hade liksom hundra böcker till i huvudet liksom. Sin Marillon skulle bli fem tusen
0: sidor här. Liksom. Nej men äh, det är verkligen väl värt att, att läsa den här och särskilt kul för någon som äh, gill, kanske föredrar det lite senare King. Jag tycker den här är otroligt stark verkligen. Jättebra av en byråman.
1: Ja och, och låter inte avskräckas om nu tycker att ni kan Vampyr liksom eh, Tråperna för, för det tycker jag att jag kan Och det kan du också, mm. vi har ju sett så många filmer Till exempel, mm. och serier och så Men det, det gör ingenting, det Nej. går att läsa den ändå eh, Utan problem
0: Verkligen. Ska vi
1: säga så? Uh, ja, jag känner att jag. jag, jag typ, man har ju hundra grejer till. vi hade ja. nästan inte nämnt den här underbara Alkisen, som kallas Väslan i här. Nej, ja, just det. Uh, <laughs> men det kanske blir någon annan gång. För att det, det får inte heller bli för långt avsnitt. Men det här är verkligen. Uh, ja, för, ja. Jag, för jag har ju sett uh, den det här Kingcast som har liksom så här avsnitt om Later på 3 och 14. Alltså, det jag det är sympatiskt med det också här, vem, vem lyssnar på det? Så. Ja, det är lite väl kanske.
0: Uh... Men det är kul, det är kul att Men man glömmer alltid någon, ibland så glömmer man en helt plotline. Jag poddade nyligen med mm. Björn Karlsson vi pratade om Wizard and Glass, den fjärde Dark mm. Tower, 100 på att vi glömde säkert fem plotlines i den. Ja. Det, finns, det finns väldigt många dock. Men det är
1: ju så, alltså, det, är ju helt, det är verkligen skillnad med plot, liksom, podd om en film och, och podd om en, en roman på fem sidor för att alltså, en film är ju så mindre rik kanske fler men det händer ju så mycket mindre i en film på ja, 90 nytt jämfört med en, en och, bok på fem Och det sidor. är också
0: så här, jag tycker det ändå är att blir något intressant när man tvingas göra ett visst urval, mm. vad som ligger högst upp i huvudet då mm. liksom vad, vad man prioriterar men jag är
1: glad att vi fick snacka om en del mm. För han, han är ju på något sätt Han försvinner ju i storyn Men det gör honom ännu mer intressant och, ja. Ja. Jag är väldigt sugen på att läsa den här novellen då om honom.
0: Ja, det är, vi kan prata om det lite Efter vi har stängt, mm. uh, stängt avsnittet mm. Men um, vi, vi hörs snart Vi hörs ju på hundra avsnittspodden Och uh, hoppas att du tar också kommer dit Tack uh, Vi som som en vecka igen Hej då. Mm . -hmm.